0: Vorlese. Aus
1: Kultur und Politik. Jeden dritten Mittwoch im Monat auf FSK
0: 93,0.
1: Der Mann, der schneller schießt als sein Schatten. Wer kennt ihn nicht? Mit seinem Pferd Jolly Jumper machte den Wilden Westen ein bisschen sicherer, kämpft mit Ganoven und Postkutschenräubern, plagt sich mit den Daltons herum und bleibt doch immer der lonesome Cowboy. Der Mann ist, man glaubt es kaum, im vorigen Jahr 70 geworden. Lucky Luke. Man kann mittlerweile sagen, dass er Generationen von Kinderaugen zum Strahlen gebracht hat. Geboren wurde er 1946 in Belgien. Sein Vater Morris schuf einen Westernhelden, der trotz aller gesellschaftlichen Veränderungen nie altmodisch wurde. Bis 1955 zeichnete Morris für Text und Bild verantwortlich. Seitdem stand ihm bis zu dessen Tod, 1977, René Goscini als Texter zur Seite. Nach Morris' Tod erscheint Lucky Luke, im Gegensatz zum Beispiel zu Timon Struppi, weiter. Der aktuelle Band 95, gezeichnet von HD mit den Texten von Jules, ist im April erschienen. Er zeigt eine weitere Episode in der Lebensgeschichte des Cowboys, der bis 1983 rauchte, seitdem aber auch nur noch an einem Grasheim nuckelt. Ja, auch ein Lucky Luke verändert sich und setzt gute Vorsätze um. Im aktuellen Band nehmen sich Ashté und Jules der jüdischen Einwanderung in die USA an. Lucky Luke muss eine jüdische Familie quer durch den Westen begleiten. Und natürlich verläuft die Reise alles andere als komplikationsfrei. Mit unglaublich viel Witz und Scham nehmen die Autoren jüdische Traditionen auf die Schippe. Die dem Werk eigene Ironie kommt voll zur Geltung. Vom Bar Mitzwa über den Sechstagekrieg bis hin zur Anspielung auf Levi's. Der Band strotzt nur so vor humorvoller Auseinandersetzung mit jüdischem Leben. Übersetzt hat den Band Klaus Jöken. Jöken erblickte im niederrheinischen Kleve das Licht der Welt. Nach dem Studium, Geschichte und Niederländisch, zog er in die Auvergne, wo er mit dem Übersetzen begann. Schon früh spezialisierte er sich auf Comics, von denen er bereits rund 400 ins Deutsche übertragen hat. Seit 2005 übersetzt er für Ehapa die Asterix-Bände. Im Schnitt dauert eine solche Übersetzung vier Monate. Aktuell bearbeitet er einen brandneuen Asterix-Band, der im Oktober vorgestellt werden soll. Jürgen übersetzte ebenfalls bereits schon einige lucky luke bände er ist heute zu Gast in der Sendung Vorlese aus Kultur, Politik und Wissenschaft hier auf FSK 93,0, um einmal ausführlich über Lucky Luke, den aktuellen Band und das gelobte Land zu sprechen. Tauchen wir ein in das Jahr 1869 in den USA. Guten Abend, Herr Jürgen. Ja, guten Abend, Herr Sprügel. Wunderbar, dass Sie sich heute Abend die Zeit nehmen, hier etwas ausführlicher in das Lucky-Luke-Universum einzutauchen. Wir kommen im Laufe der Sendung auf den aktuellen Band, aber bevor wir uns diesem Band widmen, würde mich einmal Ihre biografische, Ihr biografischer Hintergrund interessieren. Wie sind Sie zu Lucky-Luke gekommen?
0: Das ist eine etwas lange Geschichte. Ich hatte in Köln Geschichte studiert eigentlich und dann diese nette Französin kennengelernt, bin nach Frankreich gezogen und hat mir überlegt, was machst du da? Übersetzer schien mir eine gute gute Sache eigentlich und hat mir gesagt, dann bevor du jetzt die große Literatur machst, such mal mit einem Comic erstmal.
1: Und auf die Art äh, bin ich an den Comic gekommen. Ja, aber nicht, so, nicht sofort zu Lucky Luke, sondern oder gab es Vorläufer oder sofort? Die hat sich diese Tür geöffnet in, zu dem Westernhelden.
0: Also Lucky Luke ist natürlich schon äh, ungefähr das Höchste, was man, oder mit das Höchste, das was man als Übersetzer bei, beim Comic erreichen kann. Also ich habe natürlich erstmal mit kleineren Sachen angefangen, äh, Kurzgeschichten, dann verschiedenen anderen Comics. Also irgendwie fanden die Verlage wohl, dass ich bei Funny Strips äh, sehr gut arbeite und äh, da bin ich da so reingekommen. Das hat dann zehn Jahre, gut zehn Jahre gedauert, bis man mir äh, Lucky Luke dann angeboten hat.
1: Und Sie übersetzen ja nicht nur Lucky Luke, sondern auch Asterix und sind gerade in dieses Universum eingetaucht. Wie lange sind Sie denn schon für den Gallier tätig?
0: Also Asterix mache ich seit ungefähr zehn Jahren. Ich glaube elf, zwölf Jahre, fast schon. Lucky Luke, seit äh, das geht schon an, fast an die 25 Jahre jetzt.
1: Oh, dann ist er Ihnen ja ihn richtig ans Herz gewachsen.
0: Ja, ja. <lacht> man arbeitet sich wirklich rein, ja.
1: Ja, mit welchem, da muss ich Interesse aber noch nochmal nachfragen, mit welchem Band haben Sie da begonnen? Jetzt sind wir bei 95, was war Ihr erster Band?
0: Also ich verliere langsam aber auch den Überblick. Ich habe mittlerweile schon an die 450 Comics übersetzt. Ich bin angefangen mit Band 69. Das ist Bellstar.
1: Also können Sie da auch schon mhm. auf eine... Ja, Entschuldigung.
0: Und heute sind wir bei Band... Äh, Moment, wie viel ist das... Es sind andere dazwischen geschoben. Es ist etwas kompliziert bei der Wir sind bis bei Band 95, ja.
1: Genau, jetzt 95 und dann hat es ja immer nochmal Neuauflage gegeben, dieser ersten verschollenen 14 Bände. Ja, widmen wir uns etwas konkreter der Fi Figur Lucky Luke. Dieser Cowboy hat ja letztes Jahr groß den 70. Geburtstag gefeiert. Können Sie kurz einmal die Entwicklungslinien dieser Comicfigur seit 1946 skizzieren?
0: Ja, wie ich schon sagen, 1946, das ist äh, die direkte Nachkriegszeit, in der Lucky Luke entstanden ist. Das war eine sehr bewegte Zeit, in der gerade der franco-belgische Comic äh, hochgekommen ist und berühmt geworden ist und sich überall durchgesetzt hat in Europa. Das ist eine äh, Zeit, in der... Äh, das ist eigentlich kriegsbedingt. Im Zweiten Weltkrieg war Europa praktisch vom amerikanischen Markt abgeschlossen. Bis dahin kamen alle Comics eigentlich aus Amerika. Und äh, im Zweiten Weltkrieg suchten dann die Verleger äh, nach Material, einfach nach Comicmaterial. Und äh, gerade in Belgien war eine sehr sehr äh, aktive Szene von Zeichnern da. Und da kam dann also dann dann zum Zuge. Morris ist in dieser Zeit dann angefangen und äh, direkt nach dem Krieg äh, fing er dann an, einen, einen Western zu zeichnen, Lucky Luke halt. Der hat die Geschichte zuerst alleine gezeichnet, also selber die Geschichten geschrieben, die Zeichnungen gemacht und ist damit auch, hat er doch ziemlich einen Erfolg und äh, wurde damit dann ziemlich bekannt. Aber sehr schnell hat sich auch herausgestellt, dass er eine Schwäche hatte. Seine Szenarios, also seine Geschichten, waren nicht so gut. Also Morris war ein äh, begnadeter Zeichner, aber eben kein guter Szenarist. Das ist immer, gerade bei Comic, immer der, der Knackpunkt dabei. Und äh, der Verleger damals hat ihm dann äh, Gossini vorgestellt. Gossini ist auch der Autor von Asterix, oder war der Autor von Asterix, muss man sagen. Und... Beide zusammen haben dann also jahrelang zusammengearbeitet und äh, die Figur dann kreiert.
1: Bis zu seinem Tod von ja auch im Jahr 1977 genau. haben die beiden zusammengearbeitet, ne?
0: Genau. Also Goscinny hat die ganzen Nebenfiguren, äh, sagen wir mal, geschaffen. Also der, von, von Goscinny kam die Idee vom Randanplan, den äh, Daltans, den äh, äh, ja, verschiedenen anderen Figuren, die dann eingeführt wurden und das Ganze... Universum Lucky Luke so bereichert
1: haben. Da kommen wir ja, da tauchen ja auch einige im aktuellen Band wieder auf, da kommen wir später noch einmal zu. Dann ranken, ich hatte jetzt noch mal in der Vorbereitung der Sendung mich da ein bisschen reingelesen und festgestellt, dass Lucky Luke ja diverse, man würde heute sagen Faceliftings vollzogen hat. Die Figur ja. hat ja nicht immer so ausgesehen.
0: Ja, Einerseits äh, die Entwicklung des äh, Zeichners, wenn man als Zeichner anfängt, äh, entwickelt man sich auch weiter. Also die die Technik wird verbessert, äh, der, die Vorlieben verbessern sich. Es gibt aber auch äh, äh, einfach äh, eine Anpassung ans Publikum, dass man äh, Sachen, die, sagen wir mal, heute akzeptiert werden heute Sachen, das war schon nicht mehr akzeptiert, die früher leicht akzeptiert waren oder umgekehrt. Also man passt sich auch an die Zeit an und so.
1: Genau, Sie, sprechen, Sie spielen wahrscheinlich auch auf das Rauchen von Lucky Luke an, nehme ich an, weil er ja, ja in den also, ersten Bänden geraucht hat. Ne?
0: Genau, aber der größte, die größte Umstellung war eigentlich zu Anfang, äh, sterben noch Leute. Also bei Duellen also werden, werden auch manchmal Leute erschossen und sterben. Das ist, ich weiß nicht ab welchem Jahr, aber schon in den 60er Jahren ist damit Schluss. Also da in Lucky Luke stirbt niemand mehr. Das war damals, äh, weil Lucky Luke in Kinderzeitschriften erschien. Und äh, da durfte nicht gestorben werden, sonst äh, hätte die Zensur gegriffen und man hätte das verboten für eben für die, für die Veröffentlichung und Jugend-,
1: Jugendzeitschriften oder Kinderzeitschriften. Mhm, genau, wenn man heute die Bände anguckt, dann schießt er den Leuten immer nur den Colt aus der Hand, aber Sie haben recht, es, wird niemand, es kommt eigentlich niemand mehr zu Schaden außer einem blauen Auge und einer Schramme vielleicht.
0: Ja genau, also man kommt ins Gefängnis, man wird verhaftet und so weiter, aber niemand stirbt.
1: Aber ein anderer Aspekt, der wird aber natürlich auch ganz oft immer erwähnt, ist dieser Austausch, der wohl 1983 war, wo die Zigarette dann gegen diesen Grashalm ausgetauscht wurde. Also auch vom Lebensstil, von einem gesunden Lebenswandel, weil es sich mhm. an Kinder richtet, ist da auch was verändert worden.
0: Ja ganz genau, also das ist auch so ein Punkt, das ist so eine Sache, wie gesagt, man muss immer bedenken, Lucky Luke wurde veröffentlicht in Kinder- und Jugendzeitschriften, wenn dann irgendwann auf einmal die Zensur kommt und sagt nein, in einer Jugendzeitschrift darf nicht mehr geraucht werden, Ja, dann bleibt keine andere Möglichkeit. Also der Zeichner hat erstmal die Zigarette weggelassen, dann aber, sich gesagt, grafisch sieht äh, das nicht gut aus. Also äh, das Gesicht ist einfach so gezeichnet, dass eigentlich immer eine Zigarette da drin hängt. Und darum hat er später dann also dann den Grashalm da eingefügt. Aber das sind eben Sachen, die sind politisch begründet, also man kann sich auch heute, glaube ich, noch nicht mehr vorstellen, dass damals in den 50er, 60er bis in die 70er Jahre hinein, gerade vor allem in Frankreich, Belgien, eine ganz starke Zensur herrschte. Also irgendwie Zensur im Sinne von, nicht politisch, sondern im Sinne von äh, Schutz von Jugendlichen und äh, Moral und
1: Genau, man erlebt das ja heute, das geht mir immer so, wenn ich jetzt Filme sehe mit den Alterseinstufungen, da hat es schon einen Wertewandel gegeben, weil man heute zwölfjährigen Sachen vorsetzt, die wahrscheinlich vor 20, 30 Jahren noch auf dem Index gelandet wären.
0: Ja, man lacht heute darüber, ja. aber... Äh Also äh, Sie müssen das auch so äh, sich so vorstellen, die Geschichten, die wurden in Zeitschriften publiziert, also Jugendzeitschriften zuerst, da schien dann jede Woche ein, eine Seite, zwei Seiten. Manchmal mussten die Autoren dann auch mitten im, in der Geschichte dann ihre Geschichte manchmal umschreiben, weil
1: die Zensur dann irgendwas bemängelt hatte. Genau, man musste dann auch mal den Fortsetzungsband kaufen und konnte nicht in einem durchbettern, diese Geschichte. Ne? Das war ja genau, bei vielen also, Comics so, dass sie so in Fortsetzungen erschienen sind.
0: Genau, also die die Szenaristen, die hatten zwar normal ihre Geschichte im Kopf, aber die schrieben dann immer praktisch Seitenweise und die Zeichner haben das dann auch umgesetzt. Also manchmal wussten sie
1: dann auch selber nicht genau, wie die Geschichte ausgehen sollte, oder? Wir werfen wir noch einmal einen Blick jetzt nochmal auf die aktuellen Autoren. Sie hatten gerade, jetzt sind schon viele Namen gefallen, diese Zusammenarbeit mit Goscinny, ähm, dann bis zum Tod von ähm, Morris hat das ja weiter herausgebracht. Wie ist die Nachfolge geregelt gewesen und wie sind dann, Aschdeh spricht man es glaube ich aus, wenn ich nicht falsch liege und genau. Jules, zu Lucky Luke gekommen? Also
0: äh, Morris hat nach dem Tode von äh, das äh, den Lucky Luke noch immer weitergemacht. Muss man sagen, er hatte aber zum Schluss auch ziemliche Schwierigkeiten. Er war selber auch krank und hat sich dann assistieren lassen von vielen Assistenten. Und das große Problem war eben auch, einen Szenaristen zu finden. Also man findet eigentlich leichter einen Zeichner als einen Szenaristen im Comic-Genre. Das ist also ein Comic-Szenario zu schreiben, ist etwas sehr, sehr unglaublich Kompliziertes. Also er hat mit verschiedenen Autoren so selber weitergemacht. Er ist dann gestorben auch. In welchem Jahr weiß ich jetzt auch nicht mehr. Das ist jetzt schon...
1: Ich glaube Anfang der 2000er, kann das sein? Genau, ja, ne?
0: das ist jetzt schon 15 Jahre her ungefähr. Danach stand das also zur Debatte. Also Morris hat erlaubt, dass Lucky Luke weiterleben sollte. Hat er sich auch schon kurz vor dem Tod entschieden, den Stab weiterzugeben. Also er hat einen Nachfolger gesucht. Und Ashdeh, der jetzige Zeichner, hatte schon die ersten Arbeiten dann abgeliefert und auch schon die Zusage von Morris, glaube ich, bekommen, dass er dann weitermachen sollte, als Morris dann gestorben ist. Aber äh, seitdem macht also dass, äh, der, der Autor HD äh, durchgehend weiter. Also er ist jetzt der Zeichner für Lucky Luke. HD ist eigentlich Hervé Darmeton, also die Initialen von dem Namen sind HD- ausgesprochen und dann so geschrieben, also das ist also ein Pseudonym. Ein und bisschen das Problem eben von Ashté war auch, dass er die ganze Zeit jetzt seitdem versucht hat, äh, nach einem guten Szenaristen sucht. Also er hat mit wechselnden Szenaristen gearbeitet.
1: Genau, da bin ich drüber gestolpert. Das war nicht immer der Name Ashté und Jules zusammen, ne, sondern in den letzten genau. Bänden waren auch immer mal andere Autoren benannt.
0: Das war jetzt der erste Band von Jules. Also er, der hat mit verschiedenen Autoren gearbeitet. Und äh, das war bis jetzt immer, fand ich, auch ein bisschen die Schwäche bei den äh, letzten Bänden, weil die, das waren sehr gute Autoren, aber die nicht aus dem Comicgenre kamen. Und ein Comic zu, äh, zu schreiben ist, wie gesagt, eine sehr komplizierte Sache. Also man muss einen, eine Geschichte schreiben, die genau äh, 44 Seiten füllt weil sonst äh, muss man dann einen Druckbogen dazu machen, das erhöht dann die Druckkosten und so weiter. Dann ist immer bei einer Comicgeschichte zu beachten, dass man auch äh, eine Seite oder eine Doppelseite dann äh, kohärent gestalten soll. Also ein Handlungsbogen, der sollte immer auf eine Doppelseite gehen und dann am Ende in einer Doppelseite mit einem kleinen Cliffhanger, also einen kleinen Spannungsbogen so enden, dass man Lust hat dann weiterzublättern und so. Sie verstehen, also man muss äh, so eine Geschichte ganz äh, präzise, ganz, äh, nach ganz äh, strengen Regeln und so weiter aufbauen und äh, das kann keiner. Also man muss auch beim Schreiben schon praktisch die Zeichnung in dem Kopf haben, man muss sich also schon vorstellen können, wie äh, äh, Figuren agieren können, also auch, auch grafisch gesehen und so weiter. Also das, wie gesagt, Da, da gibt es
1: echte Fachleute dafür. Ihr hört die Sendung Vorleser auf FSK 93,0 und in der heutigen Sendung beschäftigen wir einzig und allein uns mit dem Comichelden Lucky Luke, dem Cowboy aus dem Wilden Westen und speziell mit dem neuen Band 95, das Gelobte Land. Zu Gast in der Sendung ist Klaus Jöken, er ist der Übersetzer dieses Bandes und Sie haben eben schon mal einen Einblick in das Universum von Lucky Luke gegeben, die Texter, Szeneristen, Zeichner vorgestellt. Dieser Band ist in, Kombi in Kooperation zwischen hd und Jules entstanden. Wie sind die beiden zu diesem Thema gekommen, zu diesem Thema jüdisches Leben in den USA?
0: Also das war nach Auskunft eben der Autoren, der Szenarist, der sich selber den Kopf zerbrochen hatte. Was kann man eigentlich noch erzählen über Lucky Luke, über den Wilden Westen? Mittlerweile sind ja nach über ich glaube, über 70 Bänden, 75 Bänden, entsprechend vielen Geschichten, äh, alle Figuren des Wilden Westens äh, durchgearbeitet. Man fragt sich dann immer, was kann jetzt noch kommen? Und Jules hatte dann auf einmal die Idee, dass er sagt, also ja, alle möglichen Gruppen, Völker oder sind schon vorgekommen, also Chinesen beim Eisenbahnbau und so weiter, aber Jude noch nie. Und die Juden haben ja eigentlich auch einen großen Anteil an der Schaffung von Amerika. Sie haben auch Amerika mitgebaut. Warum sollen die auch nicht mal in einem Western vorkommen? Also die, der hat dann nachgeforscht, gab es die dann überhaupt? Wie sind die in, nach
1: Amerika gekommen? Und daraus hat er dann eben eine Geschichte gemacht. Also es sind keine autobiografischen Züge bei den beiden, sondern wirklich die Suche, so wertneutral nach einem neuen, nach einer neuen Episode im Kapitel Lucky Luke.
0: Ja, ich habe, also ich will auch gefragt, er hat keine jüdischen Wurzeln. Also er anscheinend kennt er sich aber gut aus. Er muss bestimmt jüdische Freunde haben, denke ich. Aber es gibt nicht irgendwie einen autobiografischen Hintergrund dahinter. Nein.
1: Ja, genau, weil da kommen wir ja gleich dann nochmal genauer zu. Der Band strotzt ja nur so vor. Anspielungen und Seitenhiebe auf jüdische Traditionen, auf jüdische Kultur, aber auch auf jüdischen Witz, sodass man ja wirklich den Eindruck gewinnt, die müssen sich sehr lange dort eingearbeitet haben, gerade auch, um es humorvoll zu treffen. Es ist ja immer, habe ich auch gedacht, als ich den Band in der Hand hielt. Wir haben aus Deutschland immer einen anderen Blick darauf. Ich habe dann nochmal drüber nachgedacht. Es gab mal irgendwo im Feuilleton-Artikel, der beschrieb, dass es im deutschen Fernsehen so natürlich berechtigt irgendwie, gar keine jüdischen Witze gibt oder Witze gegen jüdische Minderheiten im US-Fernsehen ja durchaus. Mhm. Und man hat von Europa aus natürlich immer einen anderen Blick. Es ist immer noch so ein etwas sensibles Thema, wo Juden dann oft als tragische Figuren zumindest in Deutschland vorkommen, aber so auf die Schippe genommen mit der eigenen Kultur und so humorvoll da war ich überrascht und äh, auch begeistert, als ich es gelesen habe. Das gibt's, gab es wahrscheinlich so im Comic noch nicht, oder? Also zumindest bei den Großen jetzt, ähm, wie Asterix und so, ja, nee, da sowieso nicht, aber auch sonst noch nicht.
0: Ja, natürlich ist das in Deutschland besonders sensibel, aber auch in Frankreich hat das ein bisschen überrascht. Es ja. ist natürlich äh, so, dass man äh, allgemein äh, heutzutage bei, wenn man jetzt... Äh, Witze reist über eine andere Bevölkerung, äh, vorsichtig sein sollte, muss. Aber äh, das ist eben das äh, ja, Geniale daran, dass Autoren das noch schaffen. Also dass zum Beispiel bei Asterix immer verschiedene Länder besucht werden, über die man sich auch lustig macht, aber ohne dass es dann äh, rassistisch wird. Also, man muss äh, einen äh, ja, versuchen, äh, Humor zu treffen, ohne beleidigend zu werden. Das ist natürlich bei einer, gerade für uns Deutsche, wenn man jetzt Jude nimmt, etwas ganz besonders schwierig ist. Ja. Ich habe mir auch erstmal mal gedacht, uiuiui, jetzt musst du besonders aufpassen, dass du da nicht irgendwie was bringst, was nachher dann wieder aufstößt.
1: Also habe ich mir auch gedacht, Sie waren wahrscheinlich, genau, wie Sie beschreiben, als Übersetzer auch ein Stück weit nervöser als vielleicht bei anderen Bänden.
0: Klar geworden auch, äh, wie äh, eigentlich die Nazi-Zeit auch unsere deutsche Sprache eigentlich verdorben hat. Man kann bestimmte Begriffe gar nicht mehr benutzen, also um es konkret zu sagen, wenn man dann äh, aus dem Französischen übersetzt und man hat dann einen Satz, wo dann der jüdische Oper dann relativ zum Schluss sagt: Lucky Luc, vous êtes le meilleur monde, und man hat danach als Übersetzung: Lucky Sie sind der beste Führer, den es gibt.
1: <lacht> <lacht> da muss man, da muss ich gleich mal nachbettern. Wie haben Sie es denn übersetzt dann? <lacht> ähm,
0: wie habe ich das jetzt übersetzt? Ich habe irgendwie geschrieben. Ähm, ah ja, ich glaube, Lucky Luke. Mit Ihnen sind wir sicher wie ein Abrahams Schoß.
1: Ja, ach genau, ja, ja, genau. Mhm, das mich.
0: ist zwar nicht mehr derselbe Text, aber es gibt dann einen Bezug auf die Bibel auch und also auf das Judentum und äh, man stößt dann eben nicht auf. Es gibt also noch, gab noch Verschiedene andere Sachen, die sogar noch schlimmer waren, zum Beispiel als die ich, äh, Familie im Planwagen durch die Prärie fährt, spielt der Junge auf der Geige, sein Opa sitzt auf dem Kutschbock und sagt dann äh, äh, zu dem Jungen äh, viel trauriger, äh, das lenkt mich sonst ab und kurz darauf sagt Lucky Luke, äh, so wir kampieren jetzt hier. Also im Originalen, in der Übersetzung stand Wort wortwörtlich übersetzt dann äh, der Opa sagt äh, viel trauriger, ich kann mich sonst nicht konzentrieren und Lachilou sagt so, wir lagern jetzt hier. Ich ja, ahne aber
1: das schon. Das, ja, ja. Hm.
0: Es ist also im Französischen ganz äh, harmlos, also es hat äh, keinen Bezug, aber im Deutschen dann äh, hat man sofort äh, der Konzentrationslager im Kopf. Und die äh, jüdische Mutter sagt dann zu, zu ihrem Mann nachher dann, äh, wie ist es, äh, äh, der Junge sagt nachher zu seinem Opa, ja genau, Opa hast du schon mal gelagert? Und der Opa antwortet darauf dann, äh, ich persönlich noch nicht, aber Leute aus meiner Familie haben es schon getan. Und die Mutter sagt dann, ah, das ist aber schon 3500 Jahre her und war in Ägypten. Also das ist ein ganz guter Gag, aber wenn, wenn man das mit konzentrierenden Lagern macht, hat man als Deutscher sofort die Konzentrationslager im Kopf und das ist dann ein dämlicher Witz. Man macht ja keine Witze, keine Wortspiele über Konzentrationslager.
1: Da muss man anders formulieren halt. Genau, dann kann man wahrscheinlich, ich suche es gerade auch nochmal, campieren. Oder wofür haben Sie sich dann entschieden? Weil Sie ja dann Camping genau. machen in der, ja. in der Wüste, Genau, oder? also
0: wie gesagt, im Org französischen Original ist es keine Anspielung auf Konzentrationslager. Also es ist also ganz, sind ganz harmlose Begriffe, aber wie gesagt, im deutschen... Text oder so, muss man eben aufpassen, dass man keine bestimmten Begriffe benutzt, die eben solche Assoziationen dann hervorrufen.
1: Die Autoren gehen ja auch dann relativ, also habe ich auch gedacht, beim, beim Durchlesen relativ, also es ist schon relativ derber Humor zum Teil, ne, der so an der Grenze ist, also am Anfang, das kommt, Sie können es ja kurz umreißen, ohne alles vorwegzunehmen, man sollte ihn wirklich lesen und sich nochmal besorgen, nicht sich hier erzählen lassen von uns. Ja, <lacht> Das ist klar. Lucky Luke trifft halt also ganz kurz umrissen einen, einen anderen Cowboy, der seine Familie aus Europa erwartet. Dieser Cowboy hat sich auch umbenannt. Der, hieß, der nennt sich ja da Jack, heißt mhm. aber im Original Jakob Stern. Ist das so eine Anspielung darauf, dass Juden sich in den USA, das kommt ja öfter im Comic nochmal vor, angepasst haben an die neue Welt, indem sie ihre Namen amerikanischer gemacht haben?
0: Ja, das ist natürlich... Äh, das steckt alles dahinter. Also das ist ein sehr tiefgründiger Comic auch. Also man äh, sollte als Deutscher auch sich mal klar machen, in Frankreich wird Comic wirklich als Kunstgattung auch gewertet. Es ist also nicht in, nur ein Comic eigentlich für die Kinder und Jugendlichen, sondern es soll von Kindern und Jugendlichen auch gelesen werden. Aber es steckt auch ganz viel unterschwellig dahinter. Das Natürlich äh, werden dann sämtliche Möglichkeiten durchgespielt, wie gliedert man sich als Einwanderer ein. Es gibt natürlich die Varianten, dass äh, Leute irgendwo einwandern und nachher ihre Kultur so weiter behalten, dass äh, sie nach Jahrhunderten noch äh, leben wie früher. Ja, Es gibt ja Juden, jüdische Gemeinden in New York, die da leben wie im Städel im 19. Jahrhundert noch. Es gibt dann äh, die anderen, die sich für eine Assimilation entscheiden und dann... Äh, Ihre Namen äh, sich umbenennen, äh, andere Namen annehmen und nachher leben, wie die Leute vor Ort sind. so dass man gar nicht mehr merkt, dass sie äh, von anderswo kommen. Okay. Also, ich sagte, also es soll auch dann zum Nachdenken anregen.
1: Hm. Tut es auch. Genau an dem Punkt steige ich nochmal ein mit direkten kleinen Comic-Sequenzen in dem Band Das Gelobte Land. Die beiden Autoren gehen nämlich dann auf die vielschichtige Einwanderung in die USA ein. Die fangen mhm. an mit 1869, hatten die meisten Amerikaner noch nie einen Juden gesehen. Dann folgen, jetzt zähle ich mal gerade zwei, vier, sechs Bilder, also einzelne Comicbilder bilder mich, Ich weiß nicht, wie man es nennt, es gibt ja Fachbegriffe. Panels. Äh, Panels, Entschuldigung, ja, da bin ich jetzt nicht so, ich nenne es Bilder. Ähm, sechs einzelne Panels die jeweils einen anderen Aspekt jüdischer Einwanderung in die USA beschreiben. Und das ist, wie Sie sagen, da ist der Spagat deutlich zu sehen zwischen Kindercomic, das kann man als Kind lesen. Als Erwachsener habe ich gestern länger dran gesessen, diese ja. Panels zu dechiffrieren. Und da brauchte ich auch Hilfe von einer Freundin, die Kunst studiert hat, weil das erste Bild sofort ein amerikanisches Gemälde, nämlich von Grant Wood, American Gothic, ja. beinhaltet das war mir gar nicht deutlich. Ich hatte gesehen, die Figuren sind anders gezeichnet. Geht dann weiter über eine Anspielung auf Madoff. Das nehme ich an, dass das der Finanzjongleur gewesen ist, der auch genau, ja. osteuropäische Einwanderer hatten. Ja, wie, wie, wie haben Sie das wahrgenommen, diese Seite zu übersetzen, wo diese verschiedenen Facetten der Einwanderung durch Juden, Albert Einstein kommt auch vor, zum Gegenstand gemacht werden, aber halt auch so Ganoven wie Madoff. Also es ist nicht nur der gute, liebe Jude, sarkastisch gesprochen, der einwandert, sondern auch jemand wie Madoff, ein Böser, dann Hollywood Stars. Wie, wie war die Seite für Sie in der Übersetzung? Äh,
0: ja, also natürlich, äh, das spiegelt praktisch äh, ja, das jüdische Leben wieder. Also man muss auch immer als, äh, äh, wenn man über Einwanderung spricht, äh, denken, da wandert jetzt eine ganze Gruppe ein, also eine, ein ganzes Volk oder nicht das ganze Volk, also eine ganze Bevölkerung. Und darunter sind dann alle möglichen Leute. Es gibt eben Genies wie Albert Einstein, die also das Leben, die Wissenschaft und so weiter äh, befruchten. Es gibt darunter ja, Hollywood-Stars, Komiker halt, wie die Marx Brothers, die das kulturelle Leben befruchten und so weiter. Es kann auch Ganoven geben also darunter, die äh, die Leute übers Ohr hauen und so, das gibt es alles auch, ja. Also ich finde das sehr bunt gemacht und da hatte ich euch auch keine großen Probleme mit dieser Seite. Wie gesagt, das ist sehr wechselseitig gemacht, dass also, als geschildert wird, was haben eigentlich, äh, hat die Einwanderung eigentlich für Amerika gebracht, ja.
1: Nein, ich habe es vielleicht auch falsch ausgedrückt. Probleme macht die Seite nicht. Das, das habe ich ein bisschen schräg ausgedrückt. Ich hab, Da bin ich drüber, da ist mir deutlich geworden, was ich eben sagte, dass ähm, da nochmal eine vielschichtige Erwachsenenebene drin steckt. Da ist man wirklich weg von einem Kindercomic hin, dass man wirklich unglaublich viele Bezüge kennen muss, dass Superman und Batman äh, jüdische Zeichner hatten. Das taucht auf dieser Seite komprimiert so auf, wie Sie sagen. Genau. genau. Also und alle Man Facetten. muss natürlich
0: dann als Übersetzer auch äh, recherchieren, äh, dass alles im der Kopf haben und wissen, ah, ist das jetzt eine Anspielung auf irgendetwas oder kann ich das jetzt ersetzen und so. Also man äh, muss das schon wirklich auch aufpassen. Also es ist eher so, dass man wirklich aufpassen muss und sagen, ist das jetzt eine Anspielung, ist das irgendwie ein Bezug und äh, wie setze ich den am besten ins Deutsche um dann.
1: Aber über einen Mann, das muss ich jetzt leider noch, dann können wir gerne wieder weiter im Buch ja. gehen. Ich will da gar nicht so lange festhalten, aber bei dem einen muss ich leider noch mal, weil der hat mich wirklich Hirnschmalz gekostet. Auf dieser Seite taucht auch ein ähm, Mann auf, der mir sofort bekannt vorkam, aus, eine Figur aus anderen ähm, Lucky Luke Bänden und ich muss dann ewig suchen im Internet mit Suchbegriffen. Und ich bin dann darauf gekommen, dass wir da Professor Dr. Otto von Himberggeist begegnen. Ist das richtig? Sie meinen, den Analytiker. Den Analytiker, ja, genau. genau.
0: Ja, es ist äh, eine Anspielung eigentlich eher auf die Psychoanalyse insgesamt, weil Sigmund Freud war ja auch Jude.
1: Ja, das dachte ich mir dann auch, ja.
0: Hat die Der Sigmund Freud ist natürlich nicht selber nach Amerika eingewandert, aber die ganze Psychoanalyse, also die, äh, das weiß man ja auch aus äh, Woody Allen-Filmen, dass äh, in Amerika die fast alle. Analytiker oder die besten jedenfalls äh, jüdische Wurzeln haben. Äh, das ist ja auch etwas, was dann eben äh, die Juden praktisch in, nach Amerika gebracht haben oder wie die Amerika bereichert haben. Das wird eigentlich symbolisiert durch diesen Psychiater, der dann äh, nach Amerika kommt. Der hat da auch schon in einem früheren Band eben äh, einen Auftritt gehabt. Ja.
1: Genau, ich glaube, er versucht, die Daltons zu heilen. Genau. Ne? Die Daltons ja, oder der die ja, da, heilen. da kam Kindheitserinnerung hoch, weil ich sah dann die Daltons, als ich es dann hatte. Wer es ist, sah ich die Daltons wieder strickend da, ganz friedlich, weil er <lacht> es genau. zwischendurch geschafft hatte, sie zu heilen. Genau. Ja, ja, genau. Also, also da, da muss
0: man e als Übersetzer eben aber auch aufpassen, weil eben äh, in so einem Band dann immer wieder Bezüge auf ältere Geschichten vorkommen, vorkommen können, und man muss dann auch wissen, ah, das ist jetzt
1: wieder eine Anspielung auf den Band, das muss ich dann wieder berücksichtigen. Ja, genau. Ja, genau. Und in dem Punkt bin ich nämlich wirklich drüber gescholpert, weil also manchmal sind es humorvolle Anspielungen, wo man merkt, aha, das ist eine Anspielung. Hier steht, reitet dieser Himbeergeist auf dem Pferd und ihren Kindern erträumten sie eine große Zukunft. Da haben wir gestern lange gerätselt. Ist der, ihren Kindern, ist das ein Hinweis? Bis mir dann einfiel, da musste man im, im, ähm, im bildlichen Gedächtnis kramen, dass mir diese Figur halt irgendwo bekannt ja, ja. vorkam. Genau. ja. Der Band dann, ähm, die Reisen, grob gesagt, durch die USA in Begleitung von Lucky Luke, da kann ja nicht viel passieren. Und es sind dann, ist er durchzogen von ähm, jüdischen Traditionen, jüdischer Religion. Zwischendurch auch so Reminiszenzen an Luke. Die, die Oma sagt dann einmal, der betet schneller als sein Saint Schatten. Ja. Ich sage es schon, der betet schneller als sein Schatten. Das sind jiddischsprachige Siedler.
0: Die kommen halt aus äh, Osteuropa. Im Original äh, sprechen die eigentlich normal Französisch, muss ich sagen. Also wir haben uns entschieden, die ein bisschen jiddisch sprechen zu lassen, also mit jiddischem Akzent, nicht richtig jiddisch Weil ich dachte mir, die kommen gerade aus, äh, äh, aus der Ukraine und äh, werden Englisch auf jeden Fall noch nicht so flott sprechen können. Die haben auch einen anderen Bezug zu äh, Akzenten. Ja? Also, äh, in Deutschland ist es ganz normal, dass die Leute Dialekt sprechen, also einen bestimmten Akzent in ihrer Sprache haben. In Frankreich ist das verpönt. Also, da hat man Hochfranzösisch zu so sprechen als gebildeter Mensch und es wirkt sonst sehr, äh, ja, also, äh, peinlich, wenn man wenn man nicht das Pariser Französisch sprechen kann in Frankreich. Bei uns in Deutschland ist das anders. Ja, man findet das eher nett, wenn jemand äh, ein bisschen mit ein bisschen Platteinschlag redet oder ein bisschen Berlinert oder ein bisschen äh, Bayerisch äh, einfließen lässt. Und deswegen dachte ich mir, also sollen die die jüdische Familie auch ruhig ein bisschen äh, jüdischen Akzent da drin haben.
1: Ihr hört die Sendung Vorlese auf FSK 93,0 und zu Gast ist heute Herr Jürgen und wir sprechen über den Lucky Luke Band 95, das gelobte Land. Herr Jöken, die ähm, Reisenden kommen dann, diese jüdische Familie aus Osteuropa kommt dann mit Lucky Luke an einen Fluss, der äh, Red River heißt. Und zufällig kommen sie auch trockenen Fußes auf die andere Seite, weil die Brücke gesprengt ist. Treffen dann ihren Tippgeber, der dann auch noch zufällig Moses heißt. Sind hier biblische Bezüge gewollt?
0: Ja, natürlich. Also, ähm, das ist natürlich äh, vom Autoren äh, durchgängig durch den ganzen Band eingearbeitet, dass ständig Bezüge auf äh, das jüdische Leben, aber auch auf die Bibel und so weiter eingearbeitet sind. Also, der Red River natürlich äh, bezieht sich aufs Rote Meer, das sich auch vor den Juden geteilt hat, damit sie trockene Zukunft. Können. Das sind so Bezüge, die klar sind. Das Schwierige ist, dass manchmal Wortspiele vorkommen, die man dann nicht übersetzen kann. Die muss man dann versuchen zu ersetzen. Zum Beispiel, als die, die über den Red River fahren sollen, da ist die Brücke zerstört. Das Problem ist also, wie kommen wir rüber? Lucky Luke sagt gleich, mit den schweren Bücherkisten im Planwagen kommt der Wagen da nicht rüber. Wir müssen die Kisten rübertragen, sind sie bereit zu tragen. Also Prêt-à-Porter. Und porte ist gleichzeitig, heißt eigentlich äh, äh, Kleidung von der Stange kaufen. Der Opa der Geschichte, also der jüdische Opa, der ist äh, Schneider und sagt natürlich dann äh, von der Stange. Ich habe mein ganzes Leben da in Retter-Portier gearbeitet und äh, das ist für die Franzosen komisch, weil das eine Anspielung eben auf äh, die äh, auf seine, seine, seinen Beruf ist. Eben Deutschen muss, äh, geht das nicht, also da, da ist bei diesem Wortspiel die Anspielung vor, äh, verloren gegangen. Deswegen fragt Lucky Luke bei mir den äh, äh, den jüdischen Opa. Äh, Durchs Wasser warten darf man doch als Jude und äh, der Opa sagt natürlich, solange dabei, man dabei nicht über den Jordan geht, was dann wieder eine andere
1: Anspielung auf ein, natürlich ein deutsches Sprichwort ist. Ja, also das, diese Freiheit haben Sie dann auch, das zu ersetzen, weg von dem wie im französischen Original hin zu dem, was im Deutschen passt, was mit deutschen Sprichwörtern verbunden ist?
0: Ja, das muss dann aber auch zu derselben Sparte kommen also, ähm, oder im selben Sinne sein. Ich dachte, Wortspiele sind eben so, dass äh, die zu 80 Prozent im äh, äh, un unübersetzbar sind. Also wenn man sie wortwörtlich übersetzt, dann ist der Witz weg. Deswegen muss man dann äh, Entsprechungen finden, aber die Herausforderung ist eben, eine Entsprechung zu finden, die eben aus demselben Bereich kommt.
1: Ja? Also jüdisches Leben, Bibel oder solche Sachen. Mhm. Bezieht sich das auch, das hatte ich mich die ganze Zeit gefragt, auf die Städtenamen, die auftauchen? Weil da habe ich bei, bei der Recherche jetzt nichts zu gefunden. Die sind ja auf dem Weg Richtung Chelm oder Chelm City in den USA. Also Gibt es genau. da einen realen Bezug?
0: Ja, also die Geschichte ist sehr, sehr vielschichtig angelegt. Also Chelm City, Chelm ist eigentlich eine Stadt in der Ukraine, ein kleines Städtchen das in jüdischen osteuropäisch-jüdischen Leben eine große Rolle spielt. Also die ähm, hat ungefähr den Status von Schilder in Deutschland. Also es gibt äh, ganze Bände von äh, Witzen, jüdischen Witzen, äh, die nennen sich Geschichten aus Schelm, in dem also die äh, äh, Bürger da als besonders dumm be beschrieben werden oder besonders lustige Sachen machen und darauf spielt der Autor dann an, indem, wenn er dann die Familie nach Schelm, äh, Schelm äh, fahren lässt. Noch komplizierter ist es eigentlich bei der Stadt, in der sie Zwischenstationen machen,
1: Pichipoi. Das ist... Äh, Blei äh, und Spiele. Kom
0: ja. <lacht> <Das> ist der <lacht> genau. Untertitel. Ne?
1: Der, der Orts die Ortsbeschreibung.
0: Das, das ist eine sehr so wär, vielschichtige Anspielung. Pichipoi ist eigentlich in... Äh, osteuropäischen Jiddisch, also im rumänischen Jiddisch, bezeichnet das ein kleines Kaff, also ein Dörfchen, also nicht mal ein Dorf, eher so zwei Häuser und ein Hühnerstall. Und das ist aber, äh, hat einen besonderen Bezug gerade für die Franzosen, also als die äh, im Dritten Reich die äh, Juden in Frankreich interniert wurden und äh, wurden die in einem Sammellager in Drancy zusammengefasst, äh, zuerst mal konzentriert und dann äh, wurden sie abtransportiert nach und nach nach äh, Auschwitz und gibt dann ein Buch von jemandem, der dann, äh, der das überlebt hat und darüber geschrieben hat, Jetzt nennt sich die Reise nach Pichipoi, weil der meinte, wir als Kinder, wir waren in äh, diesem Lager und immer wieder verschwanden Leute, immer waren, waren Freunde weg, Leute weg und wenn wir gefragt haben, unsere Eltern gefragt haben, wo sind die hin, dann hat man uns gesagt, sie sind nach Pichipoi gefahren. Also das wurde dann äh,
1: das ist ein Synonym eigentlich für, für Auschwitz. Ah, okay. Also Deshalb ist, sagt die Oma dann ja auch im Vergleich zu dem, dass sie da, da ist Hauen und Stechen und permanent äh, Schießereien. Und sie sagt dann, im Vergleich ist äh, der Opa sagt, hier ist es fast so aus wie im Städtel daheim. Und sie sagt, nur geht es hier etwas friedlicher zu.
0: Ist das genau. Doch ein <lacht> also die, der Autor wollte jetzt nicht eine, äh, das ist ja ein Funny-Strip, der wollte jetzt nicht irgendwie... Äh, Witze über das Dritte Reich machen oder über die, die Judenverfolgungen machen. Aber man kann auch sowas nicht veröffentlichen, ohne wenigstens eine unterschwellig eine Erinnerung dran zu haben. Ja. Und ich finde auch, dass dieser Band in seinem Humor sehr gut eigentlich den, den jüdischen Humor widerspiegelt. Der, wenn Sie jüdische Witze kennen, jüdischen Humor kennen, es ist immer so eine Art, es ist sehr lustig, aber es ist immer so ein bisschen eine kleine, kleine Traurigkeit, die da so vorhanden ist und gerade das, finde ich, ist in dem Band sehr gut gebracht, also dass der wirklich auch den Humor getroffen hat.
1: ja Ich springe jetzt mal einmal, gerade weil ich da gedanklich gerade bin, einmal ein Stück nach ganz weit vorne, da sind Sie schon angekommen in Helm City. Weil Sie das gerade sagten, dass ja doch immer noch kleine Anspielungen sind. Das bin ich mir nicht sicher, ob es eine Anspielung ist. Der Sheriff geht vorbei und sie, das Mädchen sagt, die Mitreiß, hier ist es wirklich hübsch, aber äh, warum trägt dieser Mann einen Stern? Ist mhm. das auch eine Anspielung dann doch kurz einmal auf die NS-Zeit?
0: Ja, also äh, natürlich ist auch die äh, der gelbe Stern ist eigentlich auch ein jüdisches Symbol, auch schon äh, frü früher gewesen. Es ist natürlich dann, einerseits wundert sie sich, in dem Fall ist es eigentlich, dass jemand stolz mit dem jüdischen Stern durch die Straße geht. Das kennt sie nicht, weil also im Osteuropa wäre man sofort beleidigt worden oder verfolgt worden. Und irgendwie findet sie das anscheinend toll, dass man das Judentum selbstbewusst zeigen kann. Aber andererseits ist das natürlich da auch eine unterschwellige Anspielung eben auch auf die NS-Seite. Mhm. denke ich schon.
1: Genau, also es sind ja unglaublich viele Anspielungen drin, wir hatten in Anbetracht der Zeit, haben wir, uns bleiben leider nur noch wenige Minuten, geht es mir noch um einen Punkt, auch der Sechstagekrieg wird ja kurz humorvoll mhm. angesprochen, also sie schaffen es Banditen zu entkommen und der Opa sagt dann, ich denke in diesem Sechsschisserkrieg habt ihr gewonnen, wie war denn da das Original?
0: Das war auch ähnlich, also das war fast genau dasselbe, es war, äh, ging auch um den Se Sechsschisser und so weiter. Was da viel schwieriger war, das war das ganze Volk der, äh, der Indianer, das sind im Original die Blackfoot-Indianer. Und äh, Blackfoot heißt ja Schwarzfüße übersetzt, also die, diese Indianer, den Indianerstamm gibt es wirklich. In Frankreich äh, werden die Algerien-Franzosen, also die ganzen äh, Leute, die nach dem Algerienkrieg nach Frankreich kamen, als Pien noir also als Schwarzfüße auch bezeichnet. Und äh, unter diesen Algerien-Franzosen waren auch äh, eine halbe Million Juden, die äh, nach Frankreich kamen. Äh, die, die, darauf ist, wird dann angespielt, also das Wortspiel, das äh, versteht in Frank, in Deutschland ja niemand. Deswegen habe ich dann die, den Volksstamm in Krieg umgenannt, weil die äh, ja immer auf dem Kriegsfahrt sind. Weil also äh, es gibt dann ein Wortspiel, äh, der Lucky Luke trifft den äh, den, den amerikanischen Offizier. Der Offizier sagt, äh, ich muss ihn von einer Weiterreise abreisen, Adra abraten. Ab hier beginnt das äh, Stammesgebiet der, der, der Blackfoot. Und Lucky Luke fragt, ich dachte, sie sind nicht mehr auf dem Kriegspfad. Der Offizier antwortet, sie äh, sind immer auf dem Pfad. So muss man sagen, also in Paris äh, gibt es eine Straße, das nennt sich Le der Pfad. Und da haben sich die ganzen Algerien-Juden angesiedelt. Verstehen Sie, das sind so, so komplizierte Bezüge, die äh, auch in Deutschland dann gar nicht mehr versteht. Ja? Man muss das versuchen, mit anderen Wortspielen zu arbeiten und die, die so einzubringen.
1: Herr Jürgen, wir sind jetzt leider, wirklich leider am Ende der Sendung angelangt. Die Zeit neigt sich jetzt mit rasenden Schritten dem Ende entgegen. Es bleibt noch viel Raum, wo man jetzt rumspinnen kann. Ich möchte noch einmal kurz sagen, der Lucky Luke Band 95, das gelobte Land, ist bei eHapa erschienen in der gebundenen Ausgabe 12 Euro und jetzt auch schon in der Softcover-Ausgabe für 96. Herr Jürgen, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie heute hier ausführlich Rede und Antwort zu dem neuen Lucky Luke Band gestanden haben und wünsche Ihnen viel Spaß und Erfolg bei der jetzt anstehenden Übersetzung des neuen Asterix-Bandes.
0: Danke sehr. Das war mein Vergnügen.
1: Ja, dann noch einen schönen Abend. Danke sehr. Tschüss.